0: Se puso bueno el análisis de la jornada doble de la hora Grita por la Paz 2022. Que lo disfruten. Hola, bienvenidos a un programa más de tres toques. Estamos aquí en el estudio para platicar nuevamente de este ahora Grita por la Paz, ¿no? México 2022 Perfecto. de la Liga MX. Entonces vamos a darle entrada. Tenemos nuevamente un montón de temas que compartir con todos ustedes. Para esta sesión donde hubo jornada doble. Todavía está de alguna manera pendiente esta jornada del fin de semana. Pero esta jornada doble dejó muchísimos, muchísimos temas. Cayeron nuevamente un par de cabezas por ahí en Mazatlán. Y nuestro AME, que pues está hasta el fondo de la, de la tabla para el beneplácito de todos los antiamericanistas, ¿no? Como ya lo, ya lo sabemos. Entonces, pero bueno, aquí estamos, ¿no? Aquí con el pecho, poniéndole el pecho a las balas como debe de ser. Y pues vamos a empezar. Eh, los saludo, Oscar, Juan. También saludamos a la distancia a nuestra querida hace que hoy por temas ahí que no entendemos qué pasó con la carnita asada, no, pero se nos escapó. <risa> y pues bueno, no sabemos que la prioridad es la carnita asada en Mexicali. Entonces nos dejó aquí botados con el changarro, pero no pasa nada. Vamos a entrarle con todo a los temas. Mi querido Juan, empezando contigo, y nuevamente con el tema favorito, ¿no? Con tu tema favorito de El Piojo. Vamos a empezar otra vez con El Piojo. Ese que te encanta, ese tema. Y que, pues sí, la verdad es que Tigres jugando jugando bien, pero igual como nos hacían el América, padecen en la, en la defensa, ¿no? La verdad es que al más puro estilo del Piojo. Y por eso, pues ahí tuvieron ahí un, un empate, ¿no? Ahí en el último minuto. Entonces, ¿cómo ves otra vez a estos Tigres, mi querido Juan? Te saludo.
1: Y hola, Cris, ¿qué tal? Mi querido Troc, un gusto estar con ustedes y saludo a la distancia a nuestra amiga Seret que pues nos dejó, como bien dices, esperando la carnita, nunca llegó, pero bueno, esperemos que todo esté bien con ella. Y bueno, Cris, pues este, hablando de tu tema favorito, el piojo, este, pues fíjate que debo reconocer que, que, que Tigres viene es un equipo que creo que viene al alza, eh, por ahí en esta jornada doble que, que hubo pues le fue bien. Eh, un triunfo de visitante contra Bravos y luego ese, la verdad, partido muy emocionante. Me parece que ha sido de lo más rescatable el partido de ayer contra Cruz Azul. Pero eh, en el partido de ayer, pues, yo creo que sale molesta la, la afición, sale molesto el equipo y sale molesto el piojo, ¿no? Porque después de ir ganando 2-0, pues este, le sacan el empate. Eh, y yo creo que, un partido muy bueno, muy este, ofensivo por ambas partes. Eh, yo creo que, que Tigres, pues está en, en plan ascendente y Cruz Azul también. O sea, Cruz Azul, bueno, pues por ahí es un equipo que eh, creo que ya dejó ahí un poco esas altas y bajas con los temas extra cancha que traían. Y pues también, este, um, pues un muy buen partido el de ayer, ¿no, Cris?
0: Sí, la verdad es que fue un buen, buen partido y ahorita que precisamente hablabas de, de Cruz Azul, Oscar, te, te saludo y pues una de Cali y otra de Arena, ¿no? Con este Cruz Azul, pero le alcanza para estar en cuarto lugar, hizo la Cruz Azuleada contra el Santos, pero pues como decía Juan, ¿no? En este partido emocionante logra sacar el empate de último minuto, ¿no? Que pues siempre es curioso ver al Cruz Azul, ¿no? En este contrario, ¿no? De que la libra viene en ese último minuto, que sorprende y que empata allá en el volcán. Pero bueno, Cruz Azul se mantiene, ¿no? Y la verdad es que Reynoso sigue firme, y la parte del... Eh, todo el desmadre que tuvieron ahí con la parte administrativa, pues, no pasó a mayores, finalmente. ¿Qué
2: tal, Chris? ¿Qué tal, Juan? Mis queridos viejos sin qué hacer. Eh, pues sí, ¿no? Eh... Yo creo que a Cruz Azul le beneficiaron algunas salidas, ¿no? De jugadores y, lo, y los refuerzos que trajo realmente están funcionando como refuerzos, ¿no? No sé, no siempre será esa combinación de que jugadores que en otros equipos no funcionen eh, lleguen por revancha y la tengan, ¿no? Como es Antuna y Charlie. Eh, y me parece que los, que, que los acomoda bien eh, Reynoso y más allá de las bajas que tuvieron, siguen siendo un pues un cuadro bastante poderoso, ¿no? Me gusta que tienen muchas opciones de cambio, que entra Chaquito y hace gol. Eh, me parece que el día de Santos, pues también Santos jugó eh, con el cuchillo entre los dientes. Y bueno, pues eso del tema de los últimos minutos, me parece que, que son coincidencias, que, que a la larga esa suma de coincidencias hacen el verbo este que no les gusta que les digamos, ¿no? Pero parece que pasan los equipos, pasan los planteles... Y la constante es que los últimos minutos hay desconcentraciones en Cruz Azul. Y de lo de ayer, me parece que el primer tiempo Tigres arrolló, ¿no? Como en, como en la semana pasada, bueno, el fin de semana pasado en Juárez, que en el primer tiempo me parece que iban 3 a 0. Entonces, al, me parece que, a, que, a, que al Piojo le hará falta algo que parece que ya había aprendido, que al menos yo creo que ya había aprendido, que es el cerrar los juegos, ¿no? Me parece que también Juárez se le acercó demasiado y ayer Cruz Azul terminó por empatarle el partido. Y me sorprende porque tiene plantel con colmillo de sobra para, para cancherear los juegos y, y llevárselos, pero esa misma emoción que, que el piojo les pone, yo creo que, que le está haciendo falta para los últimos 15 minutos eh, enfriar los juegos, ¿no?
0: Sí, esa parte que siempre al, al piojo, el, por querer, sí, está al frente. Ahora está curiosamente padeciendo en la, en la defensa este, este equipo de, de Tigres. Y pues bueno, la verdad es que el, me recuerda precisamente a esas épocas del Tuca, ¿no? Donde pues era jugar al 1-0 y para atrás, ¿no? Y ahorita, ¿cómo está? De alguna manera, pasando aceite, ¿no, Juan, esta parte de, del Tuca en, en Juárez. Que de pronto ahí saca un resultado interesante con el Puebla, ¿no? Que le saca el empate y que, pues sí, de alguna manera rompe esa, esa quiniela. Obviamente venía de perder contra, precisamente, con el Tigres. Y de aquí un comentario, ¿no? La parte precisamente del Tuca con esto de Juárez, pero también meto en la variable, Juan, la salida, ¿no? Del técnico de Mazatlán, una cabeza más que pues está Mazatlán, está en el fondo de la tabla. Ese equipo simplemente ya no entiendo qué va a pasar con, lo, con los cañoneros. Eh, Juan, ¿qué opinas? ¿Tienen salvación realmente este, este equipo que después de que se transformó Morelia, y etcétera, y todo lo que han invertido el gran estadio? Simplemente no hay quien lo levante.
1: Pues bien lo dices, Chris. Me parece que, que es un equipo que yo creo que se... Se hicieron muchos esfuerzos para llevarlo a Mazatlán. Eh, se buscó tenerlo en los primeros lugares o que fuera un equipo competitivo. Eh, se llevaron comprando prácticamente una, al, al Moreno.
0: Contigo en lo que Juan restablece la, la comunicación. Y pues otra vez el, el tema de siempre con, con los equipos y los jugadores. ¿no? La parte de, de Santos que pues mágicamente resurge, ¿no? Una vez que ya se fue de Caixinha, ya resurge y pues otra vez en mi teoría de la conspiración, pues obviamente los jugadores pesan, ¿no? En estas decisiones y pues lamentablemente tenemos una caída más, ¿no? que Ya lo hemos comentado la, la semana pasada y pues está en pleno auge este equipo de, de Santos y con la parte de Acevedo, ¿no? Que realmente está llevándose todos los reflectores, ¿cómo ves esta, esta parte con, con el equipo de Santos, Oscar?
2: Pues sí, eh, mira, al, al final eh, todo el mundo queremos defender lo indefendible y, y pensar que eso de hacer la camita es muy difícil, pero los mismos jugadores pues, se, se van a notar, ¿no? O sea, eh, hay una actitud eh, completamente diferente de, de un juego a otro, nada más con el cambio de entrenador. Hace poco salió un, una anécdota, ¿no? De, de la mano dura de, de Caixinha y cómo quería imponerle a los jugadores llegar a Torreón a las 8 de la, de la mañana y salir a las 5 de la tarde y que todos dijeron, no, 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 espérame, espérame. A eso es lo que pasa con los jugadores. No, no están dispuestos muchas veces a, a, a tener una disciplina como la que Caixinha o algún técnico de ese estilo quiere, ¿no? Y entonces llega un nuevo técnico como Fentanes, que a mí no se me hace malo, es un tipo bien estudioso del deporte, es, es bueno para la táctica, estuvo ya haciéndole ahí lo, la, la tarea al buen Chelis, el Chelis se dedicaba al tema motivacional y él hacía el parado de sus equipos, después anduvo en Chivas, y creo que es otro perfil, ¿no? Un perfil más amigable para el jugador, que pues ahora resulta que tiene que venir un técnico amigo para que rindas, ¿no? Eh, y después de eso, cuando, cuando se dan cuenta que el técnico no es tan duro, se le suben a las barbas y otra vez viene el tema. Entonces, ya honestamente, Chris, ya, no, ya no se sabe, ¿no? O sea, o muy duros lo, no, no les gustan, muy blandos tampoco. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué quieren los jugadores para realmente dedicarse a hacer su trabajo en, en lo que deben de hacer sin importar eh, la disciplina que les pongan los técnicos? no Y en el tema de Acevedo, pues sí me... Me, me gusta que tenga competencia, que, que haya un portero eh, que, que se vea a futuro, porque pues Paco Memo no nos va a durar. Yo creo que llega, llega a este Mundial y debería de ser su último. Eh, más allá de que ahorita hay porteros como Buffon que estaban jugando a los 46 años, ¿no? Pero, <risa> pero yo espero que ya haya un recambio en la, en la selección, porque el que sigue está a la vera y tampoco es un chavo, ¿no? Entonces, que Acevedo ande bien, está, está perfecto. Le hace falta pulir algunas cosas, porque ya tampoco es tan joven O sea, no es un chavito ya Es una, pues un, ¿Sí? un hombre que empieza a estar en, en una edad perfecta Para que empiece ya a ser titular en la selección O empiece a buscar salida a Europa, ¿no?
0: Sí, la verdad es que un grato sabor de boca Y saber que existe por lo menos en ese proceso En la portería Creo que todos estamos bastante tranquilos El resto de las posiciones Pues ya lo hemos platicado en el, en el Ay, ah, lateral, dice, derecho de mi, de, en el programa de mi selección que todas las carencias no y toda la parte, por ejemplo, de la, de la delantera y todo lo que ha costado. no Entonces, por lo menos en la portería creo que estamos ahí con algo, algo serio y, y bien armado. Y ya, ya que retomamos la, la conversación con, con Juan, que veníamos hablando precisamente del tema de Mazatlán. Juan, y ahorita para que complementes ahí el, el comentario también con la parte... De Monterrey, ¿no? Que recurre al viejo conocido, ¿no? Para que no tengamos ningún tipo de, de problema Y aquí el comentario incómodo, ¿no? Y lo leía en la, en la semana Pues regresa Busetich, ¿no? Que obviamente es una vaca sagrada y lo que quieras Pero ¿cuántos técnicos siguen en la, en la banca, no? Esperando una oportunidad Y que pues aquí realmente es más vale viejo conocido no, me, no le quiero meter variables, vete por buce y ahí vemos cómo, cómo se cierra el torneo, ¿no, Juan? Sí, y
1: sí, bueno, ahí perdón, tuve algunos problemas técnicos, pero ya ya estamos por acá. Es la playera. Este, sí, es la playera, yo creo. <risa> este Pues mira, Bruce, lo que comentaba yo de, de Mazatlán, decía que me, me parece que es un equipo que, que le han invertido, es un equipo que pues le hicieron un estadio, o sea, realmente había ganas por, por verlo en Mazatlán, pero me parece que en la parte de, de, de la dirección técnica, pues sí, se han quedado a deber, ¿no? Ha pasado por ahí Palencia, Tomás Boy, este ahora este señor eh, San José, me parece que, a mí me parece que la mejor etapa de, de, de Mazatlán es cuando, cuando está Tomás Boy al frente de ellos, que que les este, inyecta ese coraje, ¿no? Esa, esa pasión con la que él siempre vive el fútbol, me parece que ha sido lo más rescatable y lo menos, hora, pues, tiene, lo menos malo, sí Tiene por ahí algunos jugadores Que este, pues por ejemplo Está este Este jugador que sale de América El Poeta, y bueno, pues acá lo ves Y, y está jugando como una tranquilidad Y con una, como nunca lo vimos en el América ¿No? Y bueno, pues ya está ahí Marquito Fabián también este, Listo para la fiesta y pues en el lugar Indicado Y pues a ver ahora quién llega, ¿no? Porque sí, me parece que yo creo que cuando hicieron el proyecto de llevar a Mazatlán Pues era un proyecto más serio uh -huh. Y bueno, ahorita no para, no para estar Padeciendo en estas posiciones en las que está Y bueno Ahí brincando a Monterrey, pues también Lamentable la situación, ¿no? Lamentable eh, lo, Cómo termina el Vasco, cómo, cómo termina Siendo la salida Pero sí me parece que una vez comprobamos Más que los jugadores realmente, pues este, Si dicen, este técnico ya no va más Pues al costo claro. que sea y sí, o sea, me parece que van a la segura, van por la, fa no no la fácil, pero sí la segura que es traer a Bocetich, que, que él este, tuvo ahí temporadas muy buenas con el Monterrey. Y como dices, ahí sigue la, en la banca muchos técnicos, ¿no? Que por ahí están esperando una oportunidad que cuando se enteran de esta situación, pues este, eh, eh, se quedan ahí esperando la llamada para ver si, si los sí. pueden considerar. Y no, o sea, realmente, no, digo, ahorita pues está por ahí el, Tema pendiente de Mazatlán, el tema pendiente de quién va a agarrar a la América, pero pues no sé, es, es este volver a lo mismo, volver a traer a los de siempre que ahora están sin chamba o, o qué hacer, ¿no? Si, o traerte a alguien del extranjero que, digo, no, no en todos los casos funciona, digo, está el más claro ejemplo de Solari, pero también está el ejemplo del Arcamón, ¿no? Que llegó y pues ahorita el Arcamón está en las nubes, ¿no? O sea, está muy bien, muy bien cotizado. Y, o, o regresar a lo mismo, regresar a, a, a Bueno, al a profe Cruz, o sea, a Pemo Vázquez, entrenadores que pues van y vienen, no están en el vaivén.
2: No sé si ya vieron el, el tema de lo que propone el burro Van Ranking, ya en que es americanista ah, sí. de Hueso Colorado, que quiere en que Malasia, traigan a, no sé. a un chavo mexicano en, en Malasia que tiene 64 juegos invicto y no sé qué. Digo, ya, si a esas vamos... Y van a llegar a esa desesperación, pero el chavo tendrá que, que venir y probarse a lo mejor si es que le interesa dirigir en la Liga Mexicana y si le dan chance, ¿no? Pero no sé si, si ya en esos, en esos menesteres esté la América.
0: Es que ese es el, el, el La palabra, Oscar, es lo, lo que acabas de decir, es el a ver si le dan chance. Y me parece que... Esa, esa situación es tan complicada en este tipo de escenarios de, de que lo hemos visto desde que empezamos el programa. O sea, realmente, ahorita a mí me impresiona que Monterrey diga, ¿sabes qué? Háblale aquí al vecino, ¿no? Prácticamente, ¿qué es Bucetiche? Y ya para que se meta y nos saque las, la, las papas calientes del horno, ¿no? Y en lugar de, de decir, ¿sabes qué? Bueno, ya prácticamente esto está muy complicado. Vamos a darle la oportunidad a alguien más, a alguien diferente ni no existe ese chance. Esa, esa es la cuestión que hemos platicado, que por eso prácticamente ahora Guatemala tiene a todos los técnicos más menos buenos mexicanos o que tuvieron algún tipo de cartel. Que tomos también al, al Potro Gutiérrez, que ya me lo echaron, ¿no? De, creo que estaba en Honduras o en no sé en dónde. Honduras. Y me lo echaron, ¿no? Dices, bueno, pues, es parte de, del juego, pero me parece que por lo menos dar ese, ese chance es lo que sigue, sigue faltando. Y ahorita precisamente hablando de esto te quedas pensando en Cristante, ¿no? Me, me vino a la mente, Cristante, y ahí es como para, va contigo el, el la pregunta, Oscar, pero bueno, ahí para en el partido, sobre todo del América, lo que yo vi, ¿no? Fue que Cristante estaba como valiéndole tres pepinos el partido, sacó el punto por el penal que al final Fuentes regaló, pero yo vi a Cristante como si bueno, pues perdí 1-0. Entonces, esa parte de la indolencia de esos técnicos es increíble que le sigan dando la oportunidad a una persona como Cristante en un equipo molero malo lo que sea como Querétaro. y otra vez en lugar de darle la oportunidad a otro tipo de técnicos pero bueno aquí Oscar pues ahí no, no sé qué opines no tú que siempre has defendido a Cristante pero, pero bueno no o sea a mí esa es es la, la, la parte que simplemente pues, el teach ahora Cristante es el refrito del refrito
2: Sí, mira, Cris, el tema es el con Cristante en específico. Yo había escuchado que es el tema de los promotores. O sea, no hay más. Es el promotor que que lo llevó a Querétaro y que no se permite que otro nombre suene porque es el que está palabrado. Exacto. Entonces, habrá que comprobarlo, ¿no? Pero pero si es así, bueno, pues ahí, ahí te explicas el por qué un técnico que viene de que le vaya tan mal en algún lado vuelve a agarrar chamba tan fácil, ¿no? No me suena descabellado que sea por eso. El segundo tema es que son equipos, honestamente, yo siempre he dicho desde que desde hace mucho que estamos platicando, que la Liga Mexicana tiene un exceso de equipos. O sea, tú dime si de Mazatlán, Juárez y Querétaro no podríamos hacer un equipo un poquito mejor. De los tres que tienen un, un plantel bien cortito, con mucho cartucho sí. quemado, pasa lo mismo. ¿Cómo vas a reforzar a Querétaro ¿Cómo le pides a Cristante que juegue bien su equipo si la verdad es que tiene muy poco material? Yo, honestamente, no sé. A lo mejor es la perspectiva que tú tienes como americanista viendo el juego. A mí, Cristante, en general, me parece un tipo muy caliente, ¿no? Muy Que, que incluso tenía muchos problemas en Toluca de expulsiones, de que se peleaba con el árbitro. Salió peleado con Ciña, salió peleado con los jugadores por ese carácter que tiene, ¿no? A mí me parece que, que es lo que... La indolencia es lo que menos sufre, Cristante, Pero a lo mejor para un plantel como Querétaro no es tan malo venir a la Azteca y perder, ¿no? Por 1-0. Uh -huh. Y si por ahí rascas un puntito, pues fíjate cómo festejaron el empate. Y es normal, o sea, se entiende. Es el clásico equipo chico que va y le saca puntos a un equipo grande. Exacto. Estos son los momentos en que los equipos pequeños, cuando los equipos grandes andan mal, obtienen resultados eh, para ellos históricos en algunos casos, ¿no? Entonces, eh, a mí me parece que, que el carrusel, si de por sí antes era cerrado, pues ahora se cerró más con el tema de los promotores, de los que están ahora en el poder. Y también ahí me queda un poco la duda, porque cuando regresa un bucetich decimos, es un refrito, ¿no? Pero los que están en Guatemala también son refritos, o sea, ¿Qué? y cuando claro. llega alguien como Viñat San José, que bueno, ya se fue, como Larcamón que son gente nueva, decimos, ah, y ese quién es, y a dónde ha dirigido. Y, o sea, realmente yo creo que no tenemos un punto medio para decir, eh, vamos a tener un técnico nuevo para darle oportunidad, o tomamos a uno como buce, que ya conoce el equipo, conoce la institución, es un viejo lobo de mar, y te aseguro que Monterrey va a andar, ¿no? Entonces, te digo, el punto medio, ¿dónde es? Es lo que yo, yo no sé para saber a quién a quién vamos a darle oportunidad como técnico, y sobre todo uno que me digas, ahorita está listo para tomar un equipo grande, para tener una oportunidad.
0: Sí, y fíjate, ahorita ya ligándolo con, la, con el otro lado de la moneda, ¿no? con Puebla y con Pachuca, ¿no? que Puebla saca el empate, sigue, es el, es el único invicto, Larcamón está, tiene vuelta de cabeza la, la liga, y el entrenador de, de Pachuca, ¿no? Almada viene de la escuela santista, dices, bueno, pues ahí lo sacaron, creo que en dos días ya estaba en Pachuca y hoy Pachuca está en primer lugar jugando bastante bien, ¿no? Juan, ¿no? A ti que te encanta toda la organización de, de Grupo Pachuca, ¿no? También que tú y tus filias y tus fobias, ¿no? Que creo que no quieres a nadie. Entonces, Juan, eh, pues precisamente, ¿no? Esta, esta situación, ¿no? Que... Ves estos técnicos ¿no? del buce y todo esto que pues, están en el fondo Y Puebla y Pachuca hasta arriba, ¿no? ¿Quién lo quién lo iba a decir? Y con Almada pues de todos modos refriteado, pero dando resultados nuevamente
1: Sí, fíjate que bueno, ahí yo la verdad nunca, nunca terminé de entender la salida de Almada de, de Santos Porque me parece que fue un, un tipo que le vino a dar totalmente otra otra dinámica al equipo otra Otra manera de jugar eh, no sé exactamente a qué se debieron las razones, pero pues me parece que con él la lógica era esa, que en cuanto soltara, en cuanto saliera, pues rápido alguien lo iba, lo iba a tomar, ¿no? Y pues por ahí Pachuca eh, tiene esta, esta visión de, de ver con él ahí de y pues luego, luego lo agarra y pues ahí están los resultados, porque me parece que es de esos tipos que también trabajan bien y pues mira uh -huh. dónde tiene a, a Pachuca, ¿no? Y bueno, en el caso de Puebla, pues... Eh, lo que se viene hablando y cada vez se confirma más la calidad de, de este chavo, ¿no? ¿no? Del arcamón, que me parece que es un cuate, este, pues muy estudiado, muy preparado y, y que aparte con su motivación y, y con, con el convencimiento que tiene sobre el jugador, pues les, se las hace creer y mira dónde tiene a, al Puebla, ¿no? Entonces, ahí te das cuenta que a veces, eh, pues no necesitas tanto renombre, ¿no? Tal vez para... Eh, lo que en muchos casos es una oportunidad, algo que decía ahorita Oscar, ¿no? Y y ahí a veces los equipos pues no se quieren arriesgar a, a dar esa oportunidad, ¿no? Por el prestigio, porque el tiempo, porque es prácticamente perder una estás? temporada, pero, pero bueno, yo, yo creo que sí sería por ahí interesante eh, que algunos equipos empezaran a jugársela, ¿no? Empezaran a, a confiar en ese talento joven y Exacto. este soltarles un, un equipo de estos, ¿no? Yo así lo veo. Sí. Ojalá lo que pasa que... también,
2: Chris, per perdóname, lo que pasa es que también a lo mejor tenemos poco contacto ya con el fútbol sudamericano, ¿no? Porque uh -huh. el Arcamón viene de hacer temporadones en, me parece que en Bolivia, en Chile, sí. con sí. equipos que, que de ese perfil, ¿no? Con equipos de plantel sí. corto y, y que él los potencia de manera cañona, ¿no? Entonces, eh, también a nosotros nos parecen técnicos que salen de la nada pero realmente pero si te, le, le rascas tantito te das cuenta que son gente que ya, ya viene probada de otros lados ¿no? y un poco de lo de Almada eh, la explicación es que es de esos técnicos de ese perfil que termina por desgastar a los equipos, o sea les exige tanto, los exprime los les pide todo, todo el tiempo dar el 100, 110% que el jugador termina por, por cansarse ¿no? De, de ese estilo y que creo que fue lo que pasó en Santos Llega Pachuca, convence al jugador y mira cómo los tiene jugando. ¿no? Hay que ver sí. qué fecha de caducidad tiene, pero por ahora andan muy bien, ¿no?
0: No, súper bien. Y precisamente, Óscar, me quedo contigo rápido para comentar de lo que suena, ¿no? Del Arcamón ahora con eso que nos viene a enseñar a hacer el agua tibia para el América, ¿no? Que el América ahora ya no aguantó más. Lo hablábamos, lo hablaba Ceret en el programa anterior. Ya tocó fondo, fond literalmente fondo de la tabla. Y pues obviamente ya se demostró ¿no? que otra vez los jugadores pesan, ¿no? ya no ya no le creyeron al proyecto y vamos a ver si el sábado no en este duelo de restreno de, de técnicos América Monterrey, a ver si hay algo distinto, pues sinceramente no creo que el América cambie muchísimo en, en un par de, de días, pero pues suena al arcamón precisamente para, para el América, ¿no? como si él fuera a resolver todos los problemas cuando, como bien dices, pues viene de otro tipo de, de equipos, viene de otro tipo de escuelas y pues obviamente puede ser un, un, un problema, ¿no?
2: Es lo que platicábamos el otro día, Cris, eh, los perfiles, ¿no? El de los equipos. ¿Qué perfil, que, de qué manera quieres que tu equipo juegue? ¿Quieres que sea un equipo ofensivo? El, el América a veces se busca Solari y se le criticó eso, ¿no? Que no era ese equipo echado para adelante y que goleaba y que gustaba. Eh, entonces creo que parte de su salida se debió a la presión que tenía la gente por, por el estilo que no gustaba, ¿no? Sí. Y ese mismo perfil de equipo, yo no sé si, si sea el, el perfil adecuado para el Arcamón. O sea, porque al final. Eh, él, él al final tiene, tiene esos jugadores que son poco conocidos, que a lo mejor tienen mucho talento, porque Jordi Cortizo, su lateral derecho, tiene varios jugadores en Puebla que son buenos. Y que además están convencidos de que ellos con ganas van a suplir muchas de los temas a lo mejor técnicos o tácticos que pueda tener el, el, el equipo, ¿no? Más la, la, la pelota parada, más todos esos eh, conjunto de características de, sin menospreciar, pero de equipo chico que, que sabe sacar ventaja a un equipo que no es considerado de los grandes o que no tiene un gran plantel y que no sé si en América vaya a llegar a convencer a los jugadores a ver si si a Jun le va a decir te tienes que correrme 30 kilómetros por partido no por poner algún ejemplo no y sobre claro. todo que tiene unos perros de presa en defensa y en contención que el América no tiene entonces sí. necesitaría llegar y hacer una limpia y entonces va a querer traer a varios jugadores de Puebla y la gente se va a enojar porque la, esos jugadores no son para el América uh -huh. es un tema sería sí. cuestión de dejarlo trabajar pero ese es el punto lo van a dejar trabajar
0: Sí, no creo. Y la verdad es que ya sabemos que y precisamente en el lo van a dejar trabajar. Me brinco al al último tema antes de pasar a la quiniela, Juan, eh, para robarle el micrófono a Oscar y no pueda comentar nada de sus chivas. No vamos a. No, no, ahorita, ahorita obviamente ahorita que lo que lo comente, no. Pero, pero precisamente aquí le año, no. Sí, le están dejando trabajar. Está defendiendo fuerte su su proyecto y eventualmente puede mejorar, ¿no? O sea, pierde ¿no? en un muy buen partido con, con Pachuca, la va puro, puro golazo, y al final Puebla. alcanzó... Con Puebla, con Puebla. Pero también no, con Pachuca,
2: Puebla. pero con Puebla
0: también. Y, y, y hacen un partidazo, y al final ya con San Luis alcanzan el empate de último minuto, ¿no? Pero ahí es donde precisamente coincide esta parte del de, de cierre de Oscar, ¿no? De dejarlo trabajar, y ahí las la chivas... Eh, poco a poco igual y se sigue manteniendo en, en a media tabla.
1: Y bueno, mira, ahí, ahí este Cris, Oscar, yo me quedo mucho con una frase que dijo Oscar, que nos la dijo en la junta previa que tenemos, ¿no? Donde dijo es que ahí, si hay, la hay en, en, en amistad con él. No, no, no. No, <risa> no bueno, esa la guía. Pero no siempre, la completes, ¿no? No, no la completes, cada...
2: porque yo después de eso digo una leperada, entonces eso ya no lo digas.
1: <risa> eh, me parece que él dijo, es que ahí sí hay una amistad con el dueño, con el con, con Amauri ¿no? Entonces me parece que, que no sé si sea lo correcto, no sé si sea el dejarlo trabajar. Me parece que yo sigo, sigo viendo que no, no está dando los resultados para la, lo que es Guadalajara entonces este aquí también pues el aficionado tiene paciencia eh, tiene su paciencia tiene un, un, un límite no entonces yo creo que no hay que abusar de eso también porque este el aficionado de Chivas pues sí se siente así como como pues de repente se ilusiona de repente o sea, están los altibajos y, y si estos no voltean pues la verdad a, a ver que las que que yo sigo pensando que el año pues no no es un entrenador para Chivas, la verdad, eh, no, no tiene mal plantel, o no juegan mal, porque lo he dicho varias veces, la verdad, no juegan nada mal, pero me parece que por ahí el planteamiento, los cambios, eh, a veces han, han perdido partidos, o han dejado ir partidos que, que pues no, no deberían de ser, no entonces, pues, sí, está bien que lo dejen trabajar, pero yo creo que no es la solución para Chivas, eh, buen año
0: Oscar, Ahora sí, que ya para cerrar y para pasar a la liguilla, ¿qué opinión tienes de tus Chivas y ese compromiso que tú has forjado ya con la, con la escuela de Leaño?
2: Mira, eh, yo creo que, que en comparación con Monterrey o América, eh, lo, lo, lo de Leaño con Chivas tiene un par de, de puntos que, que, que los otros técnicos no tenían, ¿no? que uno es que yo sí veo comprometido a los jugadores de Chivas con su técnico. O sea, ganas no, no han dejado de ponerle, ¿no? Oh, sí. realmente, realmente creo que por ahí no es el problema. Entonces, él, él ya tiene esa ventaja. La, la otra es que su equipo por momentos juega bien y América y Monterrey cada vez iban más mal, ¿no? O sea, creo que esa es otra de las ventajas. Y la última, pues la que decía, ¿no? La, la de la amistad del dueño, que ahora se está rumorando que por ahí está prohibido el fuera leaño en el, Entre los abonados de OmniLife en el estadio Y el que el que se le ocurra decir fuera leaño Gritar fuera leaño Por ahí va a venir una sanción de no venderle boletos O de recogerle su lugar Porque Pero. no lo va a permitir a Mauri Entonces a ese nivel de apoyo se está llegando no Que no sé si lo merezca el buen leaño o no Y a mí me parece que Chivas es un equipo muy polarizado Me parece que cuando ataca, cuidado porque tienen una movilidad, un toque de primera intención, juegan muy, muy bien para adelante. Pero me parece que es un poco como en los equipos de Americano, ¿no? Me parece que Leaño es el coach de la ofensiva y para la defensiva no tienen a nadie. No defendemos Exacto. nada, o sea, balón parado mal, en contras mal. No puede ser que te, que te brinquen un balón de media cancha y se planten encima, de, en, en frente de tu portero, ¿no? Entonces, me parece que, que a Leaño... Está bien que le den el apoyo, pero, ¿sabes? Yo creo que le hace falta a Mauri, que también a él le hace falta apoyo. Así como está Verde le Leaño para la, para como técnico, que uh -huh. es lo que muchas veces lo que dice Juan, no le hace falta para cerrar juegos o para, para, para hacer cambios que ayuden al equipo y que fortalezcan. También a, a Mauri le hace falta ponerle a un Alberto Guerra, a alguien que no le va a quitar el puesto de técnico, porque a lo mejor ya por la Exacto. edad intereses, pero que desde arriba, desde el palco, le diga, a ver, eh, este le, le año, mira, haz esto, o yo te recomiendo esto, para que también él tenga una voz, él no le gusta no, por, lo, por la manera en que llegó a Chivas, no va a querer a alguien que le diga eso que, y que le pueda quitar el puesto de técnico, pero alguien que no le haga sentir ese miedito, pero que le diga, mira, en mi experiencia, haz esto para que el, el partido no se te vaya de las manos, ¿no? Me parece que ahí. Tanto a Pela, a, esa verga, a Mauri y a, a Leaño les hace falta ese, ese colmillo para, para que Chivas pueda cerrar bien la temporada.
0: El carrillo de Hugo, ¿no? En resumen, poder hacer algo así, ¿no? No, totalmente claro. Ser? Esa parte de la asesoría siempre, siempre es importante, pero, pero bueno, ahora sí que ya con esto cerramos esta parte del, del programa y nos vamos a nuestra querida Quiniela. Vamos contigo, Juan, dale.
1: Y sí, muchas gracias, Chris. Este, pues bueno, tenemos aquí los, los resultados de, de las dos jornadas que, de, que, se, que se jugaron, la de fin de semana y la de media semana. Eh, bueno, pues por ahí tenemos que en la, en la jornada número 7, donde nuestro invitado fue eh, Rodrigo, por parte de Aceret, eh, pues es ella la que la que se lleva ahí el, el mayor número de puntos, con 5, eh, seguida con por Oscar y con Daniel. Oscar, que pues bueno, sigue en plan grande. En la jornada 8, pues bueno, creo que este, sí, lo, lo que platicábamos, ¿no? La, la, la lógica de los resultados que, que fue tan, tan diferente a lo que se esperaba, pues nos lleva a estos puntajes tan bajos, ¿no? Uno, dos puntos, por ahí Aceret también se, se cuela y hace tres puntos se lleva. Eh, el, el, esta, esta quiniela, nuestro invitado también se caen, eh, venían ahí con cuatro, tres y ahora se caen hasta uno, nuestro invitado que fue el buen Alex Olvera también por ahí se, se cayeron pero bueno, este esto nos hace un acumulado a la, a la jornada 8 TROC sigue punteando con 31 después está Daniel que ya está ahí en segundo lugar con 26. los invitados están en 25. Eh, os, eh, luego estoy yo ahí con 24, y pues Cristian ya ahí acercándose al infierno, 22, y ahí viene a ¿no? Y viene con, con 13 puntos. Recordar que que Acered pues, este tiene cinco jornadas que no, no participó, <risa> pero pues ahí estamos preocupados, Cristian y yo, porque en cualquier momento nos pueda alcanzar.
0: <risa> pero bueno. Y, y esta, ya, ahora sí que más robándote la palabra, estos resultados, ¿no? De la jornada 8. Pues refleja lo que siempre hemos hablado, ¿no, Oscar? De que ¿Sí? las segundas... La media, bueno, la, la, segu la jornada. jornada de la mitad de las tres siempre es un bajón, bajón. porque pues, no, no hay el ritmo y no hay la, la fuerza o algo sucede, pero termina siendo jornadas triples eh, muy, de, de baja calidad, ¿no?
1: Bien triste. Sí. <risa> pero
0: bueno, vámonos, adelante, Juan.
1: Muy bien, pues aquí tenemos la, la, la mascarilla para la, la jornada número nueve. Eh, aquí tenemos a nuestro invitado que nos hace el favor de, de acompañarnos, es este, nuestro amigo Antonio, Antonio Torres. Eh, Cris, si nos puedes por favor comentar algo de, de Antonio, por favor.
0: Claro que sí, es un buen amigo, ya varios años de, de conocerlo, ayer de hecho fue su cumpleaños, no ya llegó a los 60, ¿no? entonces la verdad es que un abrazo a mi querido Toño, la verdad es que se conserva, le encanta el fútbol, la verdad es que me estuvo rogando la verdad por semanas que ya lo consideráramos en la, en la quiniela, pero bueno, pues hay, hay prioridades, ¿no? y pues lo tuve que formar en la, en la lista de espera pero bueno, ya se le hizo estar aquí en el programa mi querido Toño, muchas felicidades otra vez por esos 60 añotes y pues ya, ya se te hizo salir aquí en la, en la quiniela, quiniela, mi Toño, un abrazo y te regreso el micro, Juan
1: Sí, perfecto, pues Muchas gracias y un, un abrazo a, al buen amigo Antonio. Y bueno, pues aquí este me gustaría hacer un análisis con ustedes de de Gris, de, de, eh, me quedo contigo eh, a ver qué, qué tanto te gana el sentimiento de americanista. Ya hablamos del Monterrey América, pero digo, este es un partido que en otras circunstancias sería estaríamos hablando de un gran duelo de equipos punteros, equipos que siempre están en la parte de la tabla. Hoy son los últimos lugares, eh, con todos los asegures que ya hemos hablado. Eh, los dos ahí, bueno, ya uno tendrá el técnico, el otro llevará un técnico totalmente improvisado. Pero bueno, eh, ¿tú crees que, que este partido, Monterrey-América, sea el despunte probablemente para alguno de los dos, eh, si es que saca el resultado?
0: No, me parece que igual van a jugar a no perderlo. No, yo creo que ninguno de los dos técnicos va a querer arriesgar más de lo necesario y conociendo la situación que se vive ¿no? en el fútbol mexicano, prácticamente si reparten puntos, yo creo que se darán por bien por, por bien servidos los dos técnicos y los dos equipos.
1: Perfecto. Y, y Oscar, tú que tú ves el fútbol así con lupa y que analizas todo tipo de detalles... Eh, ¿realmente crees que el planteamiento de los equipos, hablando de este mismo partido en Monterrey América, sea jugar a no perder? O sea, hablando del potencial que tienen ambos equipos, eh, que, que la prioridad sea, vamos a salir a jugar a no perder?
2: Pues mira, de, de Buse te podría decir que va a ser un planteamiento equilibrado, ¿no? O sea, siempre en los equipos de Buse en casa, sin irse al frente como a tontas y a locas. Arriesgan un poco más que lo, de lo normal como, como juegan, ¿no? Creo que va a salir Monterrey a buscar sin, sin descubrirse atrás. Ahorita lo principal es no perder para los dos. De América, honestamente, es una, es, es una incógnita, porque yo a Fernando Ortiz pues no, 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 no lo ubico. Yo sé que está en fuerzas básicas de América, ¿no? Me parece que andaba por ahí sí. en la sub-20, pero Sub -20. tampoco es que la América en la sub-20 esté pintando por un gran fútbol. Entonces, pues yo creo que América tendrá que ir a, a, a buscar el empate, yo creo que, que no tampoco va a salir a regalarse, y pero me parece que por estar en casa, por la localía, por, por el estreno de buce, Monterrey puede sacar el juego, mi querido Juan.
1: Perfecto. Y, y e igual quedándome contigo, Oscar, eh, tus chivas, tus chivas que van contra contra Santos, eh, ¿Cómo ves esta prueba para, para el buen año y, y esta mejoría que ha tenido Santos? ¿Realmente crees que sea un rival de, de peligro que ponga eh, que pueda hacer que Chivas no saque el resultado?
2: Pues mira, yo de lo que vi con, con Cruz Azul y ayer con Pumas, me parece que Santos volvió a ser un equipo dinámico, ¿no? Entonces a mí lo que me parece es que va a ser un buen juego, porque los dos equipos son ligeritos, son equipos que juegan bien de primera, entonces se puede dar, es de esas combinaciones que luego platicábamos ¿no? Que suenan interesantes para que haya un buen partido independientemente del resultado, ¿no? Y me parece que todo dependerá para que ganen mis Chivas de quién tenga el balón. Porque Chivas con el balón es uno, pero cuando pierden el balón es, es una versión completamente diferente. Entonces, si por ahí eh, equipos como Puebla, como San Luis, no entendieron eh, que quitarle el, el balón a Chivas es lo esencial, si Santos no la aplica, yo creo que, que Chivas se puede llevar el triunfo, pero si por ahí Santos tiene más, más tiempo el balón, híjole, puede ser que, que hagan sufrir a mis Chivitas, pero yo, yo estoy eh, confiado en que va a ser el, el triunfo de, de, de los Leaño Boys.
1: <risa> Perfecto. Y Cris, por último, eh, de este mismo partido, eh, ¿tú crees que realmente este cambio de entrenador ahora que es Fentanés el entrenador de Santos... Pues realmente les haya venido a inyectar esto, digo, aquí hemos hablado mil veces de, la, de lo que es la, ponerles la camita, ¿no? Pero pues ahora ves a, a jugadores que pues de plano no, no se veían y, y por ahí hay uno muy, muy, este, está Leo Suárez, ¿no? Que, que ese jugador de la América que pasó de noche, ahora lo ves jugando con Santos y, y, y es, otro, es otro, es otro totalmente, es como Benedetti en el Mazatlán. Ahí te das cuenta, ¿no? Que hay
0: jugadores que, que no, no son para equipos grandes, ¿no, Cris? Totalmente, ¿no? Y ahí queda queda claro, ¿no? Que son buenos jugadores, pero no tan buenos, ¿no? Para estar en, en el América, por lo menos. Y aquí yo eh, me aferro a mi pronóstico, ¿no? Yo creo que la, la Chiva, yo creo que va a querer demostrar, ¿no? El, la fuerza que puede tener ahí en el en su estadio. Me parece que puede ser un freno, ¿no? Al, al obollante de este nuevo técnico que, que llegó con Santos. Pero yo creo que ahora sí, Chivas, yo creo que sí puede sacar el, el resultado. Y creo que hasta están obligados, ¿no? Siendo consistente con lo que también comentaba Oscar me parece que sería consistente que dieran un buen partido y sacaran el resultado.
1: Perfecto. Y bueno, pues aquí una, una, una pregunta también porque está el, el Cruz Azul-Puebla. Eh, ¿Ustedes creen que, que Puebla va a perder el, bueno. el invicto en este partido? O sea, me parece que es un partido muy bueno, ¿no? Ahí Se las dejo a sí, los bueno. dos que...
2: Yo, yo no creo que, que, que pierda Puebla, eh yo, yo creo que ahí el, el eh, Puebla iguala mucho de los, de los planteles o de los estilos de juego, del contrario, con esa con esas ganas y con esa con ese tema de pressing y, y sobre todo de, de aprovechar tus ventajas y saber a qué juegas, ¿no? También lo, lo decíamos de Atlas. En algún otro momento, que tienen un estilo muy dominado, me parece que Puebla también, ¿no? Y por ahí tiene, tiene dos o tres integrantes que, que le pueden hacer daño a Cruz Azul. Y yo, yo creo que el juego pinta para un empate, pero un empate con goles y un empate bien jugado, mi querido Juan. Yo creo, yo creo que
0: crees? sí, Cruz Azul sí se la va a llevar, ¿eh? Yo creo que ya hasta aquí llegó el Puebla, yo creo que Cruz Azul yo creo que sí va a estar o si sí está en condiciones de, de hacerle partido, y con lo mínimo, pero yo creo que sí se puede llevar el partido.
1: Pues listo, Chris con esto cerramos el tema de la quiniela, eh, ahí están los resultados, y pues mucho, mucho éxito a todos. Muchas
0: gracias, Juan, muchas gracias, Oscar, y pues bueno, seguimos buscando a nuestra querida Ace, ahí en la, en la carnita asada, y pues nos vemos la próxima semana. Eh, muchas gracias a todos, suscríbanse denle like, ya saben todas esas cosas nos vemos la próxima semana ánimo, gracias ¡Adiós, amigos